0: para guiar-me em todos os momentos. Entrego-me ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Obrigado por fazer-me teu filho. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
0: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
1: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: Olá, boa noite. CDL no ar, o comércio e as notícias do dia. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar, ouça e assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Mensagens pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Boa noite, Giovana.
3: Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes do CDL no ar.
2: Participação de Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Prazer em revê-lo mais uma vez, Nicolau. Feliz ano novo, feliz 2022 para você. E eu já quero começar te perguntando, boa noite em primeiro lugar, boa noite. quais são as suas expectativas para esse ano de 2022? Boa
4: Olha, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Desde o ano passado, que eu não vim aqui, né? Retomamos aí o, o nosso programa. E com certeza teremos um ano melhor que 2021. E eu sempre penso assim, viu, Roberto? Que sempre o programa será melhor, a vida será melhor, os dias serão melhores, né? Porque tem comerciante pensar, né? tem que pensar dessa forma. Não sou comerciante, como qualquer pessoa que está aí na iniciativa privada tem que pensar dessa forma. Comercialmente será melhor. Né? Nós estamos falando do lado comercial. Sim. Agora, o importante é saúde para todos, né? saúde, tranquilidade, para que a gente possa tocar a vida e dar continuidade. Eu, eu acho que a minha expectativa é que melhore. Não tivemos um final de ano bom. né? Então, assim, apesar das expectativas, tivemos um final de ano em valores absolutos. Inferior ao ano passado. Verdade. Se nós considerarmos inflação, foi muito inferior ainda. Então, nós tínhamos uma expectativa de vendas que não, não foi alcançada. É, isso não foi só comigo, foi com várias outras empresas, apesar de algumas pessoas estarem falando que houve um aumento de 5%, havia até uma reportagem hoje. Eu no trouxe jogo, os números aqui, daqui, daqui a pouco a gente vai, vai detalhar é, cada mas um não, deles. Não, não não foi não é a realidade eu gosto de falar a realidade e tínhamos essa expectativa de um de igualar mas não aconteceu infelizmente não aconteceu as pessoas eu acho que também nós temos falado muito do, do Black Friday uhum. e o Black Friday eu acho que esse ano ele prejudicou o, você acha que roubou um pouco é, roubou clientes? roubou bastante o, o as vendas de Natal porque as pessoas compraram antecipadamente e talvez se endividaram né e realmente estamos vivendo um momento difícil em termos assim, até de circulação de pessoas, tivemos aí na última semana um volume grande de pessoas circulando no shopping, no, nos Gonzaga, no Gonzaga, nos bairros, e eu percebo sempre, eu olho para as mãos das, das pessoas. Sacola. Sacola, né? Então, realmente, era isso que eu falava. Nossa, mas está cheio o Gonzaga, está cheio aqui o boqueirão, está cheio. Mas e a sacola. Está cheia, mas
2: não significa que está comprando não, isso, que o comércio está vendendo. Então,
4: assim, eu percebi também isso e não vi muitas sacolas e realmente caiu. E foi o que aconteceu com os números, muitas pessoas reclamando, alguns ramos de atividade, eu acredito que tenha tido bom movimento, como praça de alimentação de shoppings, né? como restaurante, porque as pessoas acabam parando para comer, né? fazendo lanche rápido, e acabam gastando. Mas no, nós estamos
2: falando no cúmputo geral. Sim.
4: O geral realmente foi inferior a 2020.
2: É, eu, eu vou trazer daqui a pouco os números das vendas realizadas no Natal 2021 são baixos. Surpreendentemente, são baixos e no geral. E assim, são números... O Nicolau tem o um termômetro local. Ele sente no pulso aqui, na região. Na loja do bairro, na loja do shopping, local. Os números... É, a nível Brasil, Nicolau, também não estão bons. Marcelo Garuti, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Marcelo, quero sua mensagem de feliz 2022, feliz 2022, feliz ano novo para você. Marcelo, boa noite. Sua mensagem para o nosso ouvinte, primeiro programa do ano aqui no CDL Noir. Tá bom, tá bom. Opa! opa.
4: opa. opa.
5: Muito bom estar na bancada do CDL no ar aí em 22, começar o ano é, falando aos ouvintes aí, com o Paulo Eduardo, Costa, você, Roberto, Giovana Opa. e o nosso presidente Nicolau. Ah, meu, minha, meu desejo é que haja saúde para toda a população brasileira, mundial, é, prosperidade, mais empatia, um pouco de paz... Desarme dos Espíritos para esse ano de 22. Uh, esse é o meu desejo pessoal, mas a expectativa, com uma eleição aí no segundo semestre, é de que isso não será bem uma verdade, mas eu acho que o pensamento positivo de cada um de nós pode fazer com que faça um pouco a diferença. E que o Palmeiras, enfim, ganhe o primeiro Mundial ah. dele. Certo? Mesmo certo. sendo São Paulino, eu acho... Que esse então
2: time de deixar o Palmeiras leva. É, olha... O... vamos lá
4: quem, se o Palmeiras ganhar?
2: Eu, eu, só vou, eu só vou alertar você, Nicolau Beide, que os palpites do Marcelo Garuti... São bons. São bons, é pé quente. E ele está cravando que o Palmeiras vai ser bicampeão mundial, em fevereiro. <risos> Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente... Boa noite para você, Paulo.
6: Nosso Conde. Nosso Conde. Boa noite, boa noite, queridos amigos. Primeiro, agradecer pelo privilégio de estar participando do primeiro programa do ano desse nosso CDL no ar, que é recordista de audiência no horário e a gente tem feito história realmente ao comentar aqui. Repercutem muitos esses comentários. Depois, passar o meu carinhoso voto de um bom ano para o Nicolau, para o Marcelo Garuti, para você, para a Giovana, e especialmente para os nossos ouvintes e telespectadores, porque muitos nos assistem, não só nos ouvem nos rádios, mas nos assistem pelas redes sociais, então a todos um feliz ano. O que eu posso dizer para você com 2022? Na verdade, do 31 de dezembro de 2021 para 1 de janeiro de 2022 só mudou o numeral, verdadeiramente nada muda, mas o que não muda dentro da gente? A esperança, a gente sabe que o ano retrasado foi catastrófico para a economia, para o comércio, para a estrutura da vida. O ano passado, que deixamos aí há três, quatro dias, três dias atrás, também foi um caos. O que a gente tem agora é só esperança que 2022, com eleição, sem eleição, que seja um ano melhor. O Nicolau falou aí com muita propriedade que, infelizmente, desapontou o movimento que ele imaginava. E o que a gente quer é que esse movimento volte, que as pessoas voltem a viver, que a, que a economia do Brasil volte a crescer Que as escolas voltem a acolher seus alunos Ou seja, nós temos que voltar à vida E o momento exato é esse Portanto, renovadas as esperanças A todos que nos ouvem Os votos de um 2022 Muito cheio de coisas boas Obrigado, Roberto
2: A gente aqui agradece muito De ter a sua presença Aqui sempre conosco Paulo Eduardo Costa Já já tem assunto de São Vicente Também para você comentar no CDL no ar, você fica sabendo que vendas no Natal crescem 10,7% nos shoppings. Ano novo, tarifa nova. Cubatão reajusta preço da passagem de ônibus, R$ 4,20. Praia Grande retomou hoje a vacinação contra a Covid-19 em 30 unidades de saúde. Segurança Pública é o principal desafio da gestão Caio Amado em São Vicente para 2022. Salário mínimo é de R$ 1.212. Santos tem a menor quantidade de lixo nas praias sem a queima de fogos. Vou repetir a informação que é importante. A cidade de Santos tem a menor quantidade de lixo nas praias sem a queima de fogos. Menos 82% e não é pouca coisa não. Anvisa recomenda a interrupção da temporada de cruzeiros por causa de surtos de covid nos navios. Bolsonaro é internado em São Paulo com nova obstrução intestinal. E tem muito mais nesta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. 2022. Ano de eleições, ano de Copa do Mundo. Vai ser intenso, vai passar rápido e a gente estará aqui para contar tudo para você. A primeira edição do CDL no ar de 2022 já começou.
1: Começa agora CDL no ar aqui na Santa Cecília FM a apresentação Roberto César oferecimento Cicred gente que coopera cresce
2: Vendas do Natal 2021, vamos passar agora os números, Nicolau Beide, para o seu comentário. Nos shoppings cresceram 10,7%. Os dados são do índice Cielo de Varejo Ampliado e o levantamento é da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. A gente está falando na média no Brasil inteiro. O período apurado foi de 19 a 24 de dezembro. Nesses dias, o comércio movimentou 5,3 bilhões de reais. O valor médio foi de compras em 2021, foi de R$ 189. Reais. Em 2020, foi R$ 197. Curioso que no ano passado o ticket médio foi maior do que esse ano. No varejo de rua, o valor médio também oscilou para baixo, mais pouco. R$ 102 reais em 2021 contra R$ 104 reais em 2020. Para o presidente da Abrace, Glauco Rumai... Pressões inflacionárias sobre o orçamento familiar, deteriorar, deteriora, Eu sempre, eu sempre palavra nessa pega, palavra, pega o ângulo palavra. Deterioração do
4: mercado
2: deterioração. de trabalho. Eu não vou repetir, não vou usar repetir <risos> para não errar de novo. Limitaram as vendas em 2021. Já já eu tenho os números das lojas físicas e lojas pequenas. Não, então
4: veja bem, um retral. O ticket médio até baixar. Não, não não gera grandes problemas. Porque mas se tivesse um volume de pessoas a mais comprando. Mas quando baixa o ticket médio e diminui também o número de pessoas, você vai ter um resultado muito menor. E esse resultado menor foi o que nós sentimos mesmo, né? Que poderia ter baixado de 189, de 192 para 189 e vender mais, e vender muito mais é. para muito mais gente. E essa que seria a questão. né? E mesmo assim, 189, se você fizer a conta para 192, numa inflação média de 30%, a 35%, que é essa inflação real dos bens é, duráveis, bens de consumo. Não estamos falando da média de inflação. Não entra naquela conta dos não, não, 10%. Não, 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 não. É, inflação Eu vejo pelos meus produtos de informática e eletrônica, que aumentaram em torno de 40%, 45%. Né? Eles foram aumentando de acordo com o dólar. O dólar estava a 3,40 e fechando hoje a 5,60, 5,60 e alguma coisa. Então, você vê que houve um aumento real. Agora, se você tivesse um volume de vendas maior, uma quantidade de pessoas, coisa que não aconteceu. Estamos com menos pessoas comprando, um ticket médio baixo. Baixo por quê? Porque se você jogar a inflação nesse 189 para 192, Estaria, o equivalente ter é vendido uns 140 e alguma coisa. Então, teria uma queda muito mais violenta. É que a gente não faz a conta dessa forma. Mas você veja que em shoppings e rua. Então, são dois tipos de lojas que têm públicos diferentes. Shoppings, você tem uma classe média, mais classe média alta. né E, te, e houve uma queda também. Eu acho que o Black Friday, não sei se também em função... É, também da, 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 do programa financeiro da dificuldade financeira que atingiu todo mundo também antecipou um pouco as vendas de Natal.
2: Com certeza, e ninguém vai comprar duas vezes o mesmo é. produto para Natal agora vamos falar, Nicolau já já eu quero ouvir também o Marcelo Garuti e o Paulo Eduardo é. Costa certo. vendas de Natal dos pequenos e médios lojistas cresceram em média 2,63% você vê que o número é bem inferior aos shoppings. A comparação é com o período de 2019. Porque assim o ano de 2020 é aquele Foi ano nosso. ingrato para você fazer comparação. Então, 2,63% crescimento de vendas de pequenos e médios lojistas. Mas logístas. em valor
4: absoluto. Né?
2: Foi isso que você sentiu no mercado? Foi.
4: Isso é uma queda. né Se você é, Pro Natal, colocasse... Cara. Não, é uma queda, porque se você teve de 2019 para cá, uma inflação aí que corroeu bastante o dinheiro é negativo. das pessoas foi negativo, é negativo. 2% foi negativo. Eu não quero ser pessimista nem o cavaleiro do apocalipse porque eu sou otimista em relação às coisas, mas houve uma, uma queda real, temos que falar os números Você sentiu no reais. dia a dia isso? Sentimos, sentimos nos dias, no comparativo do mês, no aumento do movimento, na busca de produtos mais baratos pelo, pelos clientes então, você vai sentindo isso é, no dia a dia, que a dificuldade das pessoas, pessoas comp querendo comprar coisas mais duráveis, coisas mais de uso próprio, menos presente nem né, mais uso próprio. Então, houve muita alteração nesse sentido. Mas isso é uma consequência de situação financeira. Você vê uma realidade financeira que hoje nós temos no Brasil, que não é das piores do mundo, que o um país é um país, nosso país é um país até que está numa situação econômica não tão ruim quanto alguns países fora daqui, como Argentina, por exemplo, mas está numa situação difícil. Não existe milagre, né? Não existe milagre porque toda essa pandemia, com toda a paralisação né, dos empregos, indústrias, diminuição de empregos, salários, etc., tem tinha que ocasionar isso.
2: Marcelo Garuti, se nos shoppings o crescimento foi de 10,6%, nos pequenos e médios negócios, a média foi de 2,63%. Os dados foi de uma pesquisa da Associação Brasileira dos Logistas Satélites, a ABLUS, com mais de 100 associados, que representam mais de 3 mil pontos de vendas no país. O levantamento leva em consideração os resultados das vendas de primeiro até 24 de dezembro de 2021. Marcelo Garuti, como é que você analisa o comércio nesse período de Natal? Enquanto
5: vocês conversavam, eu fazia a conta aqui. Você disse num ticket médio de R$ 189,00 contra R$ no ano passado. O IGPM subiu 0,87 de dezembro e fechou o ano em 17,78%. Eu entendo o Nicolau falar em 35%, 40%, porque realmente o segmento dele é esse. Mas se a gente pensar na inflação do IGPM, significa que se a gente der, tirar de 189 os 17%, a gente chega a R$ 160,00 de valor comparável a R$ do ano passado. Com isso, a queda foi de 16% no valor médio das vendas esse Natal. É isso que o Nicolau está se referindo. Ou seja, o brasileiro foi mais às compras? Foi, mas ele rebaixou o nível de consumo dele, porque tem menos dinheiro mesmo. Por um segundo ano, os aposentados não receberam o 13 terceiro na época de compras festivas, isso interferiu mais ainda. Porque, em 2020, eu acredito que nós tínhamos antecipação dos aposentados, sim, mas o lockdown era mais severo. Nós estávamos consumindo em casa. E aí, quando a gente, em 2021, antecipa a aposentadoria, mas depois a gente tem as lojas e shoppings abertos, lotados como estavam, a grana no bolso foi bem menor mesmo.
2: Eu gosto da análise técnica dos números que o Marcelo Garuti faz. Paulo Eduardo Costa, na enquete foi notado um leve crescimento das vendas no setor de vestuário das lojas físicas, mas em especial das marcas que atendem o público A e B. Para as lojas de vestuário, o crescimento foi de 6%, no segmento de alimentação 7,5%, o mesmo registrado no setor de joalherias. O que está me dizendo essa pesquisa é que quem tem dinheiro foi para as compras e quem não enfiou o pé no freio, o Paulo Eduardo Costa. É exatamente o que era esperado. Não há
6: outra expectativa num país que ainda tem 13 milhões e 600 mil desempregados. Num país que prioriza o agronegócio que não absorve essa mão de obra do desemprego. Esses 13 milhões e 60.0 mil têm que ser absorvidos pela indústria e pelo comércio. E quais são os erros que acontecem? A antecipação salarial, por exemplo, do 13o, com relação aos aposentados, pesa muito. Eu hoje recebi a notícia de que, pela primeira vez em oito anos, o governo fecha com as contas no azul 5 bilhões. Ora, se esse valor tivesse sido injetado num 14º salário para os aposentados, e eu diria esse 14º salário uma excepcionalidade, não dizendo para se tornar uma rotina, estou dizendo que esse 14 salário seria oportuno neste momento pandêmico, em que nós temos ainda 13 milhões e 600 mil pessoas desempregadas e em condições de trabalho. Então é natural que o grande empresário, que o industrial, que o poderoso... Que o público A e a classe A e classe B tenham consumido. Em contrapartida, a classe C e a classe D não consumiram e a classe E passou fome. Nós ainda temos 11 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, não dá para a gente sonhar. Ou o governo tem medidas econômicas coerentes ou ele vai continuar repetindo os mesmos erros. Aliás, digo mais, se ele antecipar o 13º este ano mais uma vez e não criar um 14º salário, a gente vai ver a mesma história repetida mais uma vez, de maneira bastante objetiva. As quedas já eram previstas, embora as nossas expectativas, a minha, excepcionalmente, era de que o Brasil retome o crescimento, porque a gente não vai poder parar a vida inteira é que cada hora vem uma pandemia, uma hora é o Covid, outra hora é o H3N2, a gente está aí brigando agora com as doenças que nos cerceiam, que nos impedem e que a gente tenta respirar e não consegue, né? muita gente ainda passando por dificuldade e o governo tem que ter uma medida inteligente de injetar dinheiro no mercado, já que não há emprego e que não há condição de vir dos céus, então é uma questão objetiva, é isso aí Roberto.
2: O Marcelo Garuti deu risada quando você falava das doenças. Então, a gente teve, é, o, agora a gente está convivendo com a variante Omicron e tem o H3, que é uma variante da, do vírus influenza, o vírus da gripe, e está pegando muita gente. Olha, está um Deus nos acuda. Mas, pelo menos, num ponto, vocês dois concordam. Fez falta o 13º do aposentado na hora desse final de ano, também ajudou um pouco nessa conta que a gente apurou aqui do comércio nas vendas de Natal. Giovana Carvalho, eu estou com saudade deles, os nossos ouvintes, onde estão?
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797 1077 PDL no ar
2: Conta pra gente, quem está por aí?
3: A Alessandra Brunetti por aqui, desejando uma boa noite a todos do CDL no ar e desejo que a semana comece com bons pensamentos, leveza na alma e muita gentileza. Assim seja. Boa segunda-feira e feliz 2022. Roberto, Giovana, Nicolau e convidados.
2: A Alessandra, sempre com as poesias dela, sempre muito inspiradora. Um beijo para você, Alessandra.
3: É, Suzy Carvalho desejando um feliz ano novo Fernando Ávila desejando uma boa noite Um ano novo de muita esperança
2: Grande abraço para o Fernando também
3: O Marcos Gremista desejando uma boa noite Um feliz 2022 para todos nós Saúde e sucesso para o CDL Santos Praia E Rádio Santa Cecília FM
2: Muito bem, olha aí O, o Gremista desejando sucesso Eu não sei se eu vou aceitar Porque, porque está segunda... vindo de uma série B
4: se não, hoje é segunda. Hoje é segunda? É, ah, então pode. Esse ele, esse ele é de segunda. <risos> olha, olha. É. Não pode. Não não, mas, ele, mas ele apavorou o Santos, né? O ano todo. Oi. Né? Falou que o Santos ia cair, que ia cair. Não, não
2: esse quem te persegue é o Tupan. Ah, o Tupan Vamos Cunitiano, fazer justiça.
3: Inclusive ele está por aqui o também. O tá aí? Tá, desejando uma boa noite e só registrando. Eu moro bem na beira da pista ao lado de um posto de serviço essa época é um caos total, e mandou um vídeo, provavelmente deve ser de lá. E o Marcos Gremista disse, vai começar já, e deu uma risada.
2: A zoeira nunca termina neste programa, meu caro Marcos Gremista. Quero mandar um abraço para o meu amigo Tiago Ferraz, que é comunicador da Rádio 98 e da Massa FM, ele disse que quando ele termina a jornada dele, ele, ele vai no carro ouvindo a gente, viu, Nicolau? O já
4: participou do programa de CDL, já foi parceiro nosso aqui, junto com o Zé Ritor 4, e ele gosta do CDL no ar, e quando nós estávamos em outra rádio, também ele, ele participou, então, um abraço aí, Thiago é um amigo, bom ano para
2: você também, Tiago Muito gente boa e excelente comunicador. Tem mais, Giovana?
3: Por enquanto, não. Bom,
2: daqui a pouco eu vou te perguntar da previsão do tempo para amanhã. Hoje estava um pouco abafado, ficou. começa com sol, mas a rotina do verão. Começa quente de manhã, vira no período da tarde e chove à noite. Depois eu quero saber dela se a gente vai ter esse cenário para nossa terça-feira, para amanhã, dia 4. Nicolau Obeide, o salário mínimo foi. Cravaram R$ reais 10,18% de aumento em 2002 em 2022, 2002, tá louco? 2022, cinco estados terão seu próprio salário mínimo: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O salário mínimo está tão enfraquecido, ele é tão pequeno, ele é tão ruim que tem estado que já está criando outra coisa.
4: É, o salário mínimo nós conseguimos chegar em 2000, se não me engano, na época do Fernando Henrique, antes do Lula, a 300 dólares, que era essa meta que tínhamos que atingir. Hoje, se fosse 300 dólares, estaria na faixa de uns 1.700 reais. 1.800, mil, não, 1.700 e alguma coisa, ou não, 1.600 R$ só fazer a conta.
2: Que é exatamente o que o Paraná vai determinar é, no seu estado. Chegamos
4: a 300 dólares que seria um salário para... Mas a realidade do Brasil é um pouco diferente. Né? Por exemplo, se nós colocarmos um salário de R$ 1.200, R$ né que é esse salário, é, no Norte e Nordeste, é um salário que nem receber esses valores recebem Porque não tem emprego que pague esses 1.212, principalmente para serviços manuais, serviços domésticos, ou serviços né, que utilizem mão de obra. É oferecido muito menos. Por isso que nós temos às vezes uma migração, uma imigração grande de pessoas do norte e do nordeste para cá, nós temos uma faixa salarial um pouco mais alta aqui para São Paulo, Paraná, é, Rio de Janeiro, e etc. É, eu só vou... É, o grande problema dos dos aposentados, viu, o, o, o Conte? Boa noite, primeiramente, que a gente eu não tinha dado boa noite para ele. Noite, é, eu estou com a voz meia rouca hoje. E... É, é, muita, é, é muita farra, né? Não, não, foi farra nenhuma, muito não. É... Peru.
2: <risos> é, peru. <risos> muito obrigado. É ele tem chido cara. mas
4: Mas é, os aposentados, na realidade, nós temos que injetar mais dinheiro. Eu concordo com você que os aposentados sofrem. Tem problemas, né? pessoas que trabalharam a vida inteira e, caem, e perdem padrão de vida, concordo plenamente. Mas nós temos que injetar para o país poder movimentar, principalmente na construção civil, injetar dinheiro em mão de obra, onde não exista tanta qualificação, não cobrem tanta qualificação, para que possa movimentar a máquina, né? fazer com que a engrenagem se movimente. Porque se você investe em também serviços de muita qualificação, o que vai acontecer? Não temos qualificação na mão de obra no Brasil. E a máquina fica travada, que nem aconteceu. Quem pode lembrar, ou for um pouquinho mais velho, vai lembrar da época do Mobral, vai lembrar lá dos anos 70, Delphi Neto, que era o grande problema que o Brasil tinha. Que aí criaram o Mobral, né? porque tinha um número de analfabetos muito grande no país, e o país não conseguia desenvolver. Então, assim, vamos investir na qualificação, mas vamos injetar dinheiro em mão de obra menos qualificada, porque é onde essas pessoas compram, gastam e fazem com que a máquina gire e funcione. Concordo com você no que se refere ao aposentado, vou reforçar mais uma vez, é uma classe também sofrida, mas eu não acho que seria a prioridade atual. Ou... Não sei se eu me fiz entender.
2: Sim, claro, sempre. O Marcelo Garuti, você que é o um homem dos números, como é que você me explica estados como, por exemplo, o Paraná, que pretende ter um salário mínimo de R$ 1.696,20, em Santa Catarina, R$ 1.467, no Rio Grande do Sul, R$ 1.654, é, no Rio de Janeiro, nossa, até me surpreende o valor, R$ reais, e São Paulo faz aquele me engana que eu gosto... Que é R$ 1.183, ou seja, diferença ridícula, quase nada, não sei nem porquê, tá? é, faz, acho que só. Não,
4: R$ pra... 1.183, ele está abaixo do
6: não.
2: salário mínimo. É R$ 1.121, hoje.
4: Não, vai para R$ 1.200, Não né? é
2: isso? Desculpa. R$ 1.212, né? 1,
6: 212, então, 1, 212, é... verdade. Verdade. não pode ser menor que o valor é. nacional. É. Algum verdade, erro. Verdade, é.
2: verdade. Desculpa, gente, errei aqui. Errei. Então, é isso. Como é que os estados conseguem ter valores diferentes e, e garantir o salário mínimo fora do que é estabelecido pelo governo federal, Garuti?
5: Bom, Roberto, veja bem, é, o, o salário mínimo, é, existe a possibilidade dos governos, assembleias legislativas estaduais e governos estaduais adotarem valores maiores do que o salário mínimo nacional. Então, quando você fala aí do salário mínimo nacional, você está hoje falando do valor do menor salário para todas as regiões do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, onde impacta isso? No funcionalismo público. Na questão do salário do professor, na questão do salário dos policiais militares... Promessa do seu governador João Dória de que o policial militar de São Paulo teria o maior salário do Brasil. Grande piada. E ele persegue, persegue a categoria até hoje. Persegue. A palavra é persegue a categoria. Né? Tem dinheiro para pôr a câmera no, 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 no ombro de cada policial militar, mas não paga bem aquele cidadão que sai de casa escondido, mora mora mal o policial militar do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, porque o governo não consegue movimentar o recurso é, em relação às contas públicas. Essa é a realidade. Estados mais estabilizados vão trabalhar com funcionalismo público com faixas salariais melhores. Isso empurra o empresariado a aplicar o salário mínimo maior. São Paulo tem três faixas de salários mínimos. O primeiro... É respeitado, por exemplo, para os domésticos em geral, trabalhadores do lar que nós temos, e tem outras duas faixas, tem três faixas de tipos de profissões que normalmente não estão atreladas a sindicatos organizados. Agora, a diferença vai do potencial do Estado ter contas públicas em dia e conseguir pagar no mínimo para os seus funcionários públicos na base mais baixa da pirâmide da carreira pública, no Estado, essa remuneração. Essa é a verdade. E aí eles melhoram em outro Estado a remuneração mínima. Eu acho que está atrelado a isso.
2: Paulo Eduardo Costa, o dieese diz que para que o brasileiro tenha um salário mínimo digno para suprir as suas necessidades básicas, é algo em torno de pouco mais de 5 mil reais. E a gente está muito longe dessa realidade, não é, Paulo,
6: isso seria minimamente coerente quando se houvesse planejamento e projeto. Porque cá entre nós, esse aumento de 10,18% do salário mínimo é inferior até a inflação dos dois dígitos que está crescendo por aí. Ao pé da letra, se você ver o custo da cesta básica, que aumentou 38,5%, o aumento não houve aumento. Houve apenas uma equalização, e isso assim, abaixo da inflação oficial. Então, não há ganho, verdadeiramente. Nós estamos mantendo no mesmo patamar. Quem passava fome vai continuar passando fome. Eu acho que, num país minimamente organizado, nós deveríamos ter equações que viabilizassem o aumento real do salário mínimo. Não essa ficção de aumentar 10% e achar que fez um grande efeito. É, o salário de R$ 5 mil reais, sem dúvida nenhuma, seria o ideal. Isso comparado com os níveis do mundo porque Até porque R$ 1.212, é, isso convertido em dólar, dá uma quantidade de dinheiro que mal paga um jantar fora do Brasil, se for num bom hotel. Então, a gente tem que começar a acordar, porque o mundo está crescendo. E o Brasil continua insistindo na velha forma da velha política travestida de nova política. E a gente continua cometendo os mesmos erros. É impressionante. É uma pena que a gente não tenha pessoas comprometidas com o bem-estar da população. Nós temos ainda 11 milhões, insisto, de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso é muito sério, além de ter 14 milhões de analfabetos nesse país. O país está passando por um momento difícil, complicado, complexo, embora estável, porque temos uma economia mais ou menos em ordem, né? mas precisamos de um pouquinho mais de pujança, viu, Roberto? A coisa está devagar demais.
2: Bom, eu tentei descobrir aqui o valor do salário mínimo em São Paulo, quanto vai ser, eu entrei numa página que é aquela página que irrita você e não te informa. E vai num link, aí você vai para outro link e, e acaba não descobrindo nada. Mas já já o Nicolau vai trazer essa informação, quanto que vai, para quanto vai, né, que é o que interessa. É um pouco mais do que os 1.200 aprovados pelo governo. Bom, quero saber do, da previsão do tempo para amanhã, Giovana Carvalho.
3: Amanhã será de sol com muitas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Vai ser aquela chuvinha bem fraquinha durante o dia inteiro. Mínima de 23 com máxima de 29 graus.
2: Já já tem o um mercado financeiro. Quero saber como é que se comportou a Bolsa de Valores no primeiro dia útil de 2022. Rick Santos, boa noite para você. Tudo bom, Rick?
0: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos ligados no CDL no ar. É? Prazer estar aqui.
2: Bom, prazer é todo nosso. O Rick Santos... Começou uma jornada, e eu tenho acompanhado, de escrever algumas colunas para o BS9. Sim. Me fala desse site primeiro.
0: Então, o BS9 veio com a proposta de ser mais uma opção de notícias da, do, da região. Por isso que o BS9 é de Baixada Santíssima e nove dos municípios da região metropolitana. E também ao longo da, do noticiário, eles é, abriram a, a oportunidade para colocar outras colunas que fossem focadas em alguns assuntos diferentes. Tem o artigo do dia, tem a coluna bastidores da política. E aí pintou essa oportunidade de eu falar sobre coisas antigas da cidade, mas diferente de outros projetos. Por quê? Porque, claro, é super interessante você ver o, o próprio caso aqui. A gente tem, né, teve o caso do Sérgio Williams, do Paulo mesmo que dá o contexto histórico do, da, da, da região da cidade, qual é o nome, foi criado quando, por que que era. E, é, E eu, eu adoro essas coisas, mas isso daí é, precisaria de uma pesquisa, um aprofundamento. Eu, o, a proposta que eu fiz da coluna era justamente fazer crônicas. Por quê? Eu tratar dessas coisas antigas, principalmente de Santos, é mais focado em Santos, mas que tocasse. E a memória afetiva de gerações como a minha. É claro que tem alguns, alguns pontos que eu coloco, que eu falo de gerações diferentes que é, viveram aquele, aquilo, do, aquilo que eu estou falando. E é óbvio que tem alguns que são umas gerações mais, anos 80, 70, que é, teve essa Santos romântica que a gente fala. É,
2: e eu achei interessante, porque você traz é, retratos de momentos da história recente que a gente teve a oportunidade de, de viver, viu, Paulo Eduardo Costa? Ele vai começar a dividir a coluna junto com você no Dicas Cdl. só que o Paulo Eduardo Costa ele tem o um contexto histórico, não é? E é. o Rick Santos vai trazer fatos e curiosidades da nossa história, vamos dizer assim, recente, para quem viveu essas décadas de 70, 80 e 90, é isso, Rick? Isso aí,
0: claro que tem dentro da coluna, tem um contexto histórico, algumas datas, às vezes, elas são necessárias para para que aquilo possa ter uma informação até mais ampla. Mas muitas delas, o, as datas, essas coisas, elas são secundárias. Eu vou até dar um exemplo que eu sempre me pergunto. Né? É, por exemplo, o primeiro hipermercado de Santos foi o Aldorado, aqui na Conselheiro Neves, que hoje é uma loja do Carrefour. Nessa época, você tinha um mezanino, que era um restaurante, Alguns falam restaurante, outros falaram que era lanchonete. Sim, você
2: já está tá apresentando a sua coluna não, de Não, não, eu estou dando só o um exemplo.
0: É. Então, o que acontece? Independentemente de quando foi fundado, quando que fechou o Eldorado, quando que abriu, é, eu vivi, como muitas gerações viveram, aquela coisa de fazer cursinho estudar na, na região.
2: o objetivo, objetivo ali. Pode ser e almoçar lá nessa lanchonete. Ô, Nicolau, você lembra dessa lanchonete suspensa? Não, ah, maravilhosa. O que você comia lá, que você lembra que te tra traz uma memória... É, tomava efetiva.
0: sorvete, hambúrguer, banana split.
2: Era a especialidade, era, famoso, era lanchonete. Né? É, é, e quando
0: a gente estava duro, que não dava para ir lá, tinha o um parcel da esquina que caprichava no vinagre. É, então, ali,
4: então... A região do Boqueirão, né que, era mais, é, que tinha mais isso. Né? E é, é até hoje.
0: né Então as pessoas, quando leem falam assim, cara, como é que você pode... Eu falei, mas veja só, isso daí não é um contexto histórico. É uma geração... Que, que era uma Santos Que você tinha, as pessoas basicamente Iam nos mesmos lugares e faziam as mesmas coisas É claro que com o tempo vai passando Você vai perdendo essa referência Então, para nós que, que somos mais românticos Então quando eu vou lá, eu fico pensando Pô, que saudade daquela lanchonete do, Não, do Adorado na
4: frente ali também O Surf Dog, sim, surf sim, dog. Surf oh, dog da Que família, tá lá ainda É da família Silvares É
2: né? era da família
4: Silvares, do Paulo Silvares
2: Ponto de encontro de muita sim. gente
0: então... Oi? Ah, só, cara, só um ruído. Sou...
2: É, conta para gente o que, que você vai apresentar hoje na sua coluna de estreia.
0: Então, hoje eu, eu queria até falar porque o que, que acontece, é, para todo mundo tá ligado aí, Santos, nessa fase de verão, né, de temporada que a gente falava, que a gente já sentia que a cidade começava né, aquela ebulição, muito trânsito e tal, Santos teve um momento de ser a terceira maior praça de shows do Brasil. Oh. E Isso tem um grande responsável, que é o Toninho Campos, É, é verdade. que vem de uma família do cinema, que era a, os, os, o pai dele, o avô, tinha uma empresa de cinema, que tinha vários cinemas. Hoje só tem o Rox, tinha o Indaiá, né, outras, outras salas. E quando é, aconteceu isso daí entre Logo no começo dos anos 80, o que, que aconteceu? Você teve uma transformação musical no Brasil, porque você tinha os superstars, o Gilberto Gil, Caetano Veloso,
2: aquela linha Rita Lee, a MPB. É, na, na música geral, né, brasileira. E de, e de, é. Você está falando de década de 80, onde surgiu?
0: É 79 e 80. Paralama? Não, não, ainda não. não, não, não. É, é esse contexto que a gente não pode confundir. Então, até 80, 81 que mandavam nesse país, era isso aí. E aí, o que aconteceu? Alguns, algumas gravadoras tinham dificuldade de lidar com esses artistas. Por quê? Porque eles eram artistas megastars, não queriam fazer programas populares, não queriam participar das rádios. Então, os presidentes de gravadoras, os contratos eram muito caros e não tinha garantia de vendagem. Então, os presidentes de gravadoras falaram oh, a gente tem que dar uma renovada. Quem começou isso foi um cara chamado Pena Schmidt, que era um cara que fazia shows em São Paulo, é, em casas noturnas underground, que a gente fala de é, assim, bem que, que eram fora do circuito desse pessoal. E esse presidente da, da gravadora da Warner chegou para ele e falou assim, olha, eu não vou garantir nada. Você traz o artista para cá, a gente lança o compacto. Se o compacto for bem, a gente vai lançando. E... Então, o que, que aconteceu? Em cima desse daí, foi, começou o, o
2: Traja Rigor, e o Titãs, que eram lá de São Paulo. É verdade que o Paralamas do Sucesso, a primeira música deles, eles tocaram aqui, naquela casa de que frente para a praia. Então, é
0: aí onde eu vou chegar. Quando você teve o estouro do, do Traja com um, primeiro com o Inútil, depois o, nós vamos lá de sua praia, e o Titãs com Sonífera a Ilha, outras gravadoras falaram, pô, os caras estão indo bem nessa linha, vamos tentar. Aí aí IMAI, é o de um foi atrás do pessoal só que aí já era mais Rio de Janeiro hum. e aí que veio né um pessoal que, que tava... de
2: abelha exatamente Lulu Santos que... Lulu Santos é de São Paulo né ou não, do, não Rio,
0: do Rio do Rio aí veio essa turma aí mas na é oficialmente mesmo veio os Paralamas do sucesso né? que na verdade eles não eram no Rio mas
2: foram buscar o mercado eles lançaram os óculos é isso aqui foi antes era Vital e sua moto a ah, Vital e sua moto verdade, é. verdade e aí o...
0: Onde chegamos, o Toninho Campos? Quando isso começou a ferver, o Toninho tinha uma casa de shows que era o heavy metal na praia, ali onde era o antigo Cinema 1. Cine ali na Vicente Glória, de Carvalho, Cine, Cine Glória. Glória. É. E esse pessoal ele começou a trazer para fazer shows. Então, basicamente, o Santista teve o privilégio de ver esses artistas aqui de abelha, titãs, paralamas do sucesso, com basicamente som compacto. O show do Paralamas, por exemplo, você tem uma ideia, eles eram tão é, fãs do The Police, era assim, era um cover e uma música deles, um, dois covers, Police e a música deles. Então essa turma toda tem um carinho muito grande por Santos, por quê? Porque aqui foi realmente um começo... O batismo,
2: né? Um batismo, para eles, eles não tinham quase muitas oportunidades. O Paralamas era um, era um gênero ska na época, era uma coisa era meio... Era em cima... Que foi a, é o
0: diferencial do The Police. Se você for ver, era muita percussão, uma coisa meio ska exatamente. É. Isso
2: daí. Então, assim... E em praia isso pega muito é. bem, né? E
0: aí o Heavy Metal precisou fechar, a gente não precisa entrar em detalhes, provavelmente alguns problemas lá com o prédio e tal. Teve um, um período temporário no Clube 15, mas também não era um lugar muito adequado. Né? E aí ele foi fazer os shows lá no Caiçara no E ali foi o grande estouro ali Santos virou a terceira praça de shows pois do sabe, Brasil o Nicolau, saudável. a gente
2: já foi uma cidade mais eu bacana eu quero falar de mais né?
4: um que tinha
0: né? que era Sim. o Kid Abelha e os Abóboras Selvas
2: então, Kid Abelha é década, por que que, que não pode confundir? porque essa turma
0: que nós falamos toda é dessa fase de 81, 82 82, 82 83 paralamas ali e aí, é, Legião Urbana já veio em 85, 86. É, Mais frente. Na, na, também, quando é, já tinha o um estouro do RPM. Já é uma outra fase. Aí você vai ver que essa turma primeira aí que a gente falou, já eram grandes vendedores de discos, já começaram a rivalizar com essa turma aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Aí que começou... Mas com uma
2: outra, uma proposta musical totalmente Sim,
0: diferente. exatamente. Gente, onde veio é. o pop, o, o pop rock brasileiro, que e aí por que que é um ano, esse ano 2022 vai ser um ano muito festivo em cima disso? Porque muitas dessas bandas, esses discos compactos, inclusive, vão fazer 40 anos.
2: Que legal!
4: Eu só queria acrescentar que o Rick falou e realmente é uma fase de transição que aconteceu, porque eu me lembro que eu sou de uma geração mais dos anos 70 e o que, que acontecia eram todos, todas as músicas cantadas em inglês. Inclusive, muitos cantores hoje famosos cantavam só em inglês. Fábio Júnior. O Fábio Júnior é. tinha um
2: nome. É, é. Tinha. O que o que era, era Mark Stevens. Stevens. Steve...
4: Stevens. Steve Michael, é alguma coisa assim. Mark Stevens. É alguma coisa assim. É. Que então, louco, assim, coisa. quem tiver curiosidade, eu tenho até hoje aquele disco Long Play, yeah. Locomotivas, que é a oh, famosa novela. A novela. É. Ali, só músicas em inglês e 90%. De brasileiros. De, de brasileiros
2: cantando. Que legal, Michael lembrei. Michael Sullivan, engraçadas. Ah, é, e, e todos super.
0: eles foram nessa praia também por causa do sucesso do Maurice Albert, né? O Maurício é, Alberto. O feelings, né? Um é. Feelings. Então eles tentaram esse Mas mercado Mas essa aí.
4: transição que eu quero dizer que saiu do inglês e entrou no popular é.
2: brasileiro. Hum. Tá bom. Ó, então vamos fazer o seguinte. Blitz é de que época, de que ano, então, a Blitz era dessa turma do Rio de Janeiro. É, dos
0: Cariocas. E aí foi exatamente também da Iemã. Foi em 82... 82 para... Primeiro disco estourou. É, um pouquinho antes do verão, de
2: 82 para 83. Muito bem. Giovana, o é. É, que, que é? Break que você quer?
3: Não. Não. Não, eu ia perguntar sobre a vinheta.
2: Ah, tá bom. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos sair para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias. Obrigado, Rick. Parabéns eu pela Eu que agradeço aí pelo espaço estreia.
0: e vamos trazendo essas informações que eu tenho certeza que mexem com a memória, assim como a programação musical da 107,7, mexe com a memória afetiva das pessoas que estão ligadas a gente.
2: Sim, com certeza. E esses fatos marcantes é, que muita, muitas gerações viveram, vão lembrar de muita coisa que o Rick Santos vai trazer a gente aqui no nosso programa. Valeu, Rick. Obrigado. Até a próxima.
1: Quebrou CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no
3: mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Islex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos
6: Avenida Na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3282444. RM. Somando o nosso futuro ao seu.
1: CDL no ar. Oferecimento se cresce. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar. Tava morrendo de saudade de vocês, do programa, de todo mundo. É, ô Giovana, falando nisso tem gente aí, tem participações ou você já está com o Alex Frutuoso aí preparado? Tem,
3: tem participação Então
2: manda lá, tá aí
3: O Henrique Júnior está por aqui, deseja uma boa noite e deseja a todos os CDL no ar muita paz, saúde e felicidades Grande Henrique Vocês é que me ajudam a suportar a fila da balsa em Guarujá, hoje a espera está de 70 minutos. Eita.
2: Nossa
4: Senhora.
2: Não, e agora com a temporada. É uma
4: tristeza isso aí, né? Tem que ter paciência, né, não, não, é, garote. Garote e, e Conde, é uma tristeza, né? Essa ponte, nós estamos falando de história,
1: mas o Conde, aí
4: eu vou pedir até para o Conde, no próximo quadro dele, quando ele fizer, Sim. falar dessa história. Há quantas? Desde que Prestes Maia desde falava dessa ponte. Tá bom, Conde? Vamos falar isso para os nossos ouvintes. Eita, nós.
2: Quem mais?
3: O João Luiz mandou um áudio.
2: O João? Fala, João. Boa noite para você, João. Feliz Ano Novo. Boa
0: noite, CDL, Roberto, convidados. Feliz Ano Novo a todos. É, agora teve os cruzeiros, né? Que a Anvisa pediu o cancelamento da temporada.
6: E o prefeito manteve o carnaval. Então vamos ver um se vão fazer dia. igual da outra vez, que esperaram passar o carnaval para fechar tudo. Isso é prejudicar o trabalhador. Espero que o prefeito tenha bom senso
0: em tomar a decisão certa. Fiquem com Deus aí, tudo de bom.
2: Bom, deixa eu só corrigir uma informação que o João trouxe aqui. Não é verdade, o prefeito Rogério Santos ainda não decidiu nada sobre o carnaval. Está tá sendo feito todo o planejamento, já tem a verba que já foi alocada para as escolas e todo mundo já está se preparando, mas não tem a decisão ainda sobre carnaval. Essa decisão provavelmente sairá apenas em fevereiro e, como disse o prefeito Rogério Santos, vai depender muito da situação da pandemia do coronavírus. O Marcelo Garuti, em relação a isso que a, a primeira parte da conversa do João, em relação a, aos cruzeiros... Como é que você está analisando essa história toda de alguns focos de contaminação em alguns navios, principalmente da MSC, e, e a orientação da Anvisa para suspender essa temporada de Cruzeiros, Garuti?
5: Já 1919 ultimamente as a, saídas de Cruzeiro no Brasil. É notícia agora nos portais. E até 19 de janeiro os navios não podem subir nem descer passageiro. Acho que desembarca, mas não podem navegar. Então, a partir, eles vão reavaliar depois de 19 de janeiro, dependendo da evolução dos casos. A florona já está lá no Nordeste, que é a mistura de gripe com Covid, que estava se falando em Israel. É uma menina grávida em Israel, foi o primeiro caso. Mas parece que no Nordeste já teve três casos também da fluorona. Que é a combinação de Covid com, com gripe. Então, sobre os cruzeiros, é, eu... é o seguinte: todo mundo embarcou com PCR vacinado, e a Covid está contaminando com baixíssima letalidade. Então, é assim: baixaram, saiu todo mundo do navio, limparam o navio todo, e no final da tarde embarcou todo mundo no Rio de Janeiro para vir para cá. Vão ter contaminações, vão ter pessoas que vão ficar em quarentena. E eu acho que a gente está na iminência da Covid ser uma das doenças igual à gripe, como a gente já vem prevendo, prevendo nos nossos comentários desde o ano passado. Não ano passado, semana passada. Que a gente ia ter essa condição da Covid ter menos letalidade, mas mais a, o braço dela ser mais fácil de alcançar as pessoas. É, não tem muito o que fazer. Temos que se vacinar. A letalidade para os vacinados é bem pequena, não levando, inclusive, a interação.
2: Deixa eu emendar o, o comentário do Garuti com o comentário do Nicolau. É, o Nicolau fala de imunidade de rebanho, o Garuti fala de baixa letalidade, de efeitos como se fosse uma gripezinha, sim, agora nesse estágio, mas por conta da proteção vacinal.
4: Não, é? sim, a vacina realmente da está provada que ela dá uma cobertura e ela diminui todas as ações né, do efeitos. Covid, os efeitos, ameniza, né? É como você ter uma gripe simples e tomar um, um remédio... É, analgésico, antitérmico. né? Às vezes até é um diminui... antibiótico. Mas... É, que diminui Enfim. os efeitos. E já estamos tendo aí os remédios que já vão começar a se tornar populares da Pfizer, da própria Merck, que são remédios para a Covid. Mas vamos ter isso mesmo, viu, garoto? Eu acho que vai integrar junto com a vacina de gripe e ela vai ter muitas mutações. Só para acrescentar rapidamente, eu sei que nós estamos em cima do horário, o... o, o... A gripe espanhola, não tínhamos antibiótico, não tínhamos vacina. vacina. E ela veio em 1918 e foi até final de 1920, onde realmente a letalidade foi muito grande. Até fora do Brasil, ela chegou a matar, pelos números estatísticos que não se sabe, foi muito mais do que isso, em torno de 50, 60 milhões de pessoas. Mas por que, que parou? Parou porque o vírus chega uma época... Ele, é, acontece aquela imunidade de rebanho não em termos da letalidade de matar tanta gente mas ele para de porque você vai adquirindo resistência
2: os anticorpos
4: os anticorpos para isso
2: Paulo Eduardo Costa a gente ainda vai conviver com essa pandemia pelo menos no ano de 2022 a Europa Estados Unidos lá o bicho está pegando aqui engraçado no Brasil a gente tem Sofrido menos, mas eu não quero também dizer que a gente está livre é, de contaminação, porque a gente está vendo aí, tem essa questão dos Cruzeiros, enfim, Paulo. O que, que a gente é, vai na, fazer esse ano?
6: Na verdade, Roberto, aquela coisa que todo mundo diz, Deus é brasileiro, né? Eu acho que esse é pura sorte, porque o Brasil não chegou a ter. Eu lembro que eu conversei com o Nicolau ainda num programa, dizendo que nós estávamos aguardando uma terceira onda, e ela nunca aconteceu. E isso é um privilégio para esse país não ter tido essa terceira onda. Agora, é, é, é meio inexorável, quase impossível se evitar que nós tenhamos aí algumas sequelas, naturalmente, porque na Europa eles decretaram lockdown mais uma vez, estão uh, vacinando todo mundo. Os números do Brasil caíram muito, nós chegamos a ter mais de 3 mil mortos por dia. Uh, os números de ontem, por exemplo, é. de, de, de ontem para hoje, foram 32 mortos. Quer dizer, é uma quantidade muito menor justamente por essa imunidade de rebanho. Está reduzindo bastante. Só que a gente não pode confiar. E aí vem um alerta. Eu, por exemplo, ontem, pela TV, vi as praias lotadas de gente e vi muito pouca gente usando máscara. Vi muita gente se abraçando, muita gente se confraternizando e beijando. Mas aí é um problema muito sério. Vamos esperar daqui a um mês ver se não vai dar nenhuma consequência. E o carnaval, cuja data é o dia 1 de março, mas já começa no finalzinho de fevereiro, também temos que ter muita cautela. Se a gente quer recuperar a economia, tem que fazer a lição de casa. E fazer a lição de casa é manter a máscara como você está, Roberto, é se vacinar, é procurar se prevenir, evitar aglomeração. Isso é o correto. Se a gente cumprir a lição de casa, não vamos ter problema, pode ter certeza disso.
2: Eu fui passear esse final de semana em Praia Grande, tinha um bilhão de pessoas no calçadão. Um bilhão? Com é, exagero. Eu, é, é, como, como diz o Paulo Chico? Um, com exagero. Sem exagero? Um bilhão de. Mas, sem exagero, tinha muita gente, Nicolau. Mas eu vou te falar que eu era um dos poucos que estava usando máscara e eu me senti até um ET assim me senti em alguns momentos confortável porque era de cada 100 pessoas que passava, só eu estava ali com a máscara, mas eu vou seguir por enquanto todos tinham
5: certeza que você estava com Covid ou gripado <risos> agora deixa eu falar uma coisa aqui que eu vou jogar no ventilador contra nossas autoridades públicas sim tem muita gente idosa com gripe indo para o hospital e se tornando pneumonia. Porque as vacinas de gripe não foram feitas as campanhas corretamente, né, Paulo Eduardo? Isso é um problema que vai dar letalidade, não de Covid, mas as pessoas vão ter muita influência de, dessa gripe que vai matar muitas pessoas, idosas, principalmente. Nós temos muito cuidado, tem muito cuidado com os nossos idosos. Foi aí o Rick, é, é, Nicolau, esse pessoal sem cabelo aí, o tal de Roberto César, o meu é pintado de branco,
2: viu? Tá chamando todo mundo de idoso, é isso? Entendi.
5: Cuidado com essa gripe aí, porque a pneumonia mata.
2: Eu tomei a vacina da gripe também. Bom, é, o nosso tempo esgotou, mas, Marcelo Garuti, eu quero uma resposta rápida. Vai ter vacina para crianças 5 a, a 11 anos ou não?
5: O ministro disse hoje que está chegando, a Pfizer já preparou a, vacine, a vacina com o bilímetro, MLs adequados é. para as crianças. É Sim haverá vacina e o salário mínimo em São Paulo é 1163. O governador não mandou projeto nenhum para aumentar. Ah,
1: Então, então, então é por isso tá que em está em valor.
2: É verdade. Então, por isso que na minha pesquisa eu peguei o valor antigo. Nicolau, feliz ano novo.
4: Para vocês todos, feliz ano novo, Marcelo, Paulo. A todos os, os nossos ouvintes aí o gremista continue com a gente o, o nosso Tupã o Tupã pode continuar perturbando o Corinthians Seca
2: Tupan, Tupan. e não tem problema Tchau continue gente obrigado gente. pela audiência Tchau Giovana Carvalho Tchau boa,
3: tchau, boa noite tchau. a todos Boa
2: noite amanhã a gente está de volta a partir das seis Tchau gente
1: Você ouviu CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL São Santos...